There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I nöd och lust. Underbart. Jag och Lin har äntligen kommit på vad vår podd ska heta. Och det här hände ju faktiskt för två sekunder sedan. <laughs> Efter en eh, liten nostalgitripp över Lotta Engbergs gamla program. Vad var det det hette? Kärgalen. Exakt. Klockorna ska ringa. Jag vill ju se det här programmet. Jag är så jävla ledsen för att min pappa tvingade alltid mig att gå och lägga mig innan. För att jag inte fick titta på sånt här strunt. Jag tror först ska vi säga för er som inte vet att det är jag som är Linn. Ja, och Linn, vad fan är du? Gud, alltså Petra, sånt här tycker jag är jättepersigt. Bryt. <laughs> vi gör så här, du är ja. supersingel jag är tillsammans med någon. Och den här podden kommer ju handla om relationer. När var senast du var på en dit? Regelrätt dit. Nu pratar vi inte om ditt hemsläpp förra veckan, utan en Petra, riktig dit. Ja, du, jag kommer knappt ihåg. Jag är fett dålig på att dejta, och det är för att jag är feg. Men vad, vad är det som gör dig så rädd då? Jag vet inte. Jag har tänkt på det här jättemycket- och jag tror att det handlar om osäkerhet när man hamnar utanför fakt som man identifierar sig själv som person i. Och jag identifierar mig inte med... Du ser med... inte som en person som går på dejter? Jag, alltså, jag har verkligen försökt eh, att se mig själv som den personen. Men jag är ju också, och detta är väl varför jag tror att mitt stora problem är, är att jag har otroligt lätt att bli just tjejkompisen. Ja, jag tror att du känns som en riktig tjejkompis. Mm. Jag tror att jag också är... Fast jag är nog ganska Fast du är flörtigare än ja, jag är. Jag är, jag är rätt dålig på det där. Jag är också dålig på tida signaler. Ja, det kan jag också tänka mig. Det, det är riktigt dåligt. När någon försöker kyssa dig, kör en dunk i armen istället. Det har hänt. Det, det har hänt. Men det är så jävla lätt att hamna i kompisfacket. Jag vet. Och speciellt tror jag också, eh, om man är en person som har många killkompisar. Som tycker att det är naturligt att umgås med killar. För mig, jag tycker i och för sig att det är en förmån och en ynnest att ha både tjej- och killkompisar. Sedan så tror jag att det är lätt att man blir bekväm i den situationen också och i den rollen. För då vet man att där kan man leverera. Ja, det är faktiskt sant. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Men mm. det är ju många tjejer som alltid är flickvänner som bara har, de har sina tjejkompisar. Absolut. Och sen så är det så här, jag skulle inte vilja vara utan mina killkompisar men jag skulle nog vilja ta det till en... Där du är tjej på, en bättre, ja, men på en bättre nivå, ja faktiskt Men det är lätt när man umgås mm. med killar Att man blir, alltså jag minns när jag var i Marbella Förra sommaren mm. Då var jag där med min kusin som jag är bäst kompis med Och massa av hans killkompisar Som också mina killkompisar Och då var jag själv med dem en vecka innan alla tjejkompisar kom mm. Man blir ju en man ja, men... Alltså vi drack öl, vi hade armhävningstävling Varje dag, mm. vi snackade om Snygga tjejers rumpor på stranden Ja, men jag vet. Och, och det var surret liksom. Och det är så lätt. Jag, alltså, I slutet var jag, jag bara, fan hon var jävligt snygg. Ja men det är ju också lite så här. Och där kan man ju inte heller skylla på omständigheterna. Utan det är ju lite, ger man sig in i leken får man ju leken tåla lite också. Och sen så tror jag också att många träffar nya personer genom vänner och genom eh, bekanta och så. Och om man då alltid blir liksom presenterad som många killars tjejkompis. Då blir man lite placerad där omedvetet från början tror jag. Okej, okay, mm. så jag tycker att den här podden vi, Jag tycker att vi ska få följa din resa jag, kan, Absolut. jag ska få vara din dating coach Ja, det hade varit intressant För du är ju väldigt duktig på att dejta Jag tycker att det är så jävla kul att gå på dejter Jag Eller, vet, men du är, där är du också helt orädd 
Men jag gillar, jag tror att jag gillar Alltså nu menar inte jag dejter som eh, Kärleksdejter bara utan Alltså jag kan inte tänka mig något roligare än att gå på en jobbintervju Alltså eller att någon kommer på en jobbintervju Till mig att jag bara får fråga ut den personen Om allt Men jag har ju jobbat väldigt länge nu med rekrytering Ja då måste ju vara, det känns ju som en enda lång eh, Jo men jag kan ju inte sitta på en dejt Och fråga ut och så här, fråga om meriter <laughs> Men jag tycker att vadå, en första dit är ju lite som en jobbigt Det är det verkligen, du har helt rätt Men vad, okej, okay. den, den värsta du, Uppenbarligen har det hänt någonting som har gjort att du Du trivs inte med att gå på dit Vad är liksom den värsta du måste, göra, du måste göra något trauma liksom Men jag tror att jag har det, jag tror att jag skulle behöva gå Väldigt många timmar i terapi för att komma till botten med det För jag är väldigt duktig på att förtränga saker Så att jag är jag, Vad är det du förträngt? Men, saker och ting, men så här, mitt minne fungerar lite som så här att vissa saker som händer eller sker eller som jag ser, en låt, en doft, någonting så här kan trigga ett minne och så poppar det upp. Ja. Men jag börjar bli orolig för mig själv. För jag kan typ inte komma ihåg gymnasiet. <laughs> jag, jag förtränger nästan allt. Men har du varit, jag kan ju säga så här, jag kan ju berätta om min, en av mina värsta dejter. Mm. Och det här är ju att jag inte kan kolla på Let's Dance längre, till oh, exempel. Just. Det här är många terapitimmar. Och då var jag på dejt med en kille. Det här var precis när Tinder hade kommit. Mm. Och vi alltså, skulle... Du var ju väldigt, väldigt snabb på den bollen. Ja, jag, jag skulle nog säga att jag var en av de första som skaffade Tinder. Mm. Det var väldigt bra. Du visade för att... mig Tinder. Jag visade dig Tinder. Ha? Men då var det mycket mindre. Mm. Idag måste man ju, folk får ju liksom träningsverk i tummen för att de swipar så mycket mm. tills de hittar någon som de kanske tycker är intressant ja. Men när jag hade Tinder då var det liksom jackpot hela tiden <laughs> eh, Och då var jag på, en, jag, var, jag har faktiskt inte varit på så många dejter, jag har varit på tre tror jag Tinder Fyra mm. kanske Träffade Marcus på den fjärde oh. Men i alla fall, då var jag på den här dejten Och så tänkte jag så här: han var lite äldre, han var 40 tror jag Svinbra jobb, skitsnygg Jag bara fan vi måste göra något udda Och vi hade träffats ute typ någon gång på Rish Och bara så här, ja, men, hälsat liksom. mm. Och då bestämmer vi oss för Att vi ska gå på Let's Dance Semifinalen För att jag har två kompisar som jobbar på Let's Dance Och det kändes inte alls som Vår grej liksom. Och då kommer vi dit och då har de här kompisarna eh, Gjort en jättekul Plojgrej som de tycker är helt fantastisk så att i pausen, och det här är en ganska uppstyrd kille som kanske inte gillar överraskningar och absolut inte dansar framför folk på Let's Dance. Då riktar de strålkastar ljuset mot honom, och bara, eller mot mig först, och säger så här: Men gud Peter, du är här på en blind date, eller hur? För att de har ju pausunderhållning för er som inte vet det när de switchar till reklam. Alltså han blir så stressad Jag ser hur hans tummar börjar rulla liksom, Och svetten liksom börjar pärla sig i ansiktet Och han bara, vad är det som händer? Och då har folk redan fått dansa i pauserna innan Så han bara, helvete jag kommer ju få gå upp och dansa och liksom... Vadå, de drar upp? Ja, ja, de drar upp folk på publiken Och så tvingar mm. de att dansa i pauserna Det här Min ser man inte när man kollar på uh. Och han är så stressad Folk har spelat luftgitarr i ruften innan <laughs> Så att han håller på att dö av stress Och de börjar inte ge mig Och bara, ah, eh, och och börja skämta om att, eh, att vi ska upp och dansa. Som tur var lyckades jag styra ner det här. Men det här pajade ju hela vår dit. För de började ju skämta om att... Gud vad kul, jag hoppas ni kommer tillbaka nästa år som gifta och med barn. Och oh, så här. herregud, och detta var första dejten. Det här var vår första dejt. Alltså jag höll på att slå in pannbenet på min kompis efter det här. Men vad var hans reaktion? Kunde han ta det? För i en skön så kan han ju ärva lite åt det. Och kanske klart att man blir lite obekväm om man sitter där och får en strålkastare oprovocerat i ansiktet. Men jag tror Men... att det blev lite så här: aha, är det det här att att henne innebär det här mm-hmm. Det vill inte jag vara en del av Nej, okay. ja, men... Lite så för att det blev så himla offentligt Nu är inte jag en så offentlig person Men det blev så här jobbigt Det, blev, det var ingen skön moment I strålkasta just det Ja, nej När man var singel mm. Så gör man ju Man kan göra väldigt mycket sjuka grejer Innan man ska gå på en dit ja. Jag har en tjejkompis som till exempel När hon ska gå Inför en dit som, mm. är, som hon är riktigt taggad inför Då kan hon käka salma, lax och avokado I två veckor innan Du skämtar? Nej, för att då blir man extra smal och får jättefint hår Och man bara, hela kroppen bara glänser Jag önskar att jag hade den äh, Det är engagemanget liksom. Det är engagemanget Men också, alltså, det, den tanken skulle aldrig slå mig nej, men hon, du vet, hon bokar in nej, men du vet, Hon bokar in alltså, PT-pass Fem dagar innan varje dag Så att hon bara är så här, Men hur går det för henne då? Fight. Har hon hittat någon än? Hon har faktiskt inte hittat någon än, Men <laughs> snart kommer det hända, tror jag. Ja. Alltså, det jag tycker är kul när man är i ett förhållande med någon. Ja, men jag kan ju älska verkligen att göra mig i ordning väldigt länge. 
Och speciellt lördagar, det är ju bästa egentligen. Okej, om man ska träffa någon snabbt så funkar ju en fredag efter jobbet. Sådär. Men ofta så är man, har man haft en ganska tuff vecka. Man är rätt sliten och chansen är ju, alltså risken ska jag väl snarare säga på en fredag är ju att man kan ju råka och misstag att skjuta ut sig själv lite för hårt. Och det är ju inget bra koncept. Men jag älskar ju det här att bara gå och göra mig i ordning. Dricka ett glas rövin, lyssna på musik, typ så här, pilla lite där, dutta lite där. Men det som är så här tycker jag i... Alltså i början när man dejtar är ju att man anstränger sig så jävla mycket. Ja, det är Alltså nice. man har alltid matchande underklädesätt. Ja. Man är... ser alltid fantastiskt ut. Det spelar ingen roll om det är måndag eller nej, lördag. Nej. Man är plockad och växad och rökad Men du och vet, jag, jag tänkte på det idag för att i början när jag och Marcus träffades var jag så jävla piffig hela tiden. Och sen nu, då har jag alltid matchande underklädesätt. Mm. Jag gillar inte ens att trosa på mig. Nej, jag, jag har sällan trosor. Kan vi prata om lite vad, vad du har på dig idag? Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ganska kallt ute och du är den enda personen jag känner jag älskar dig för detta. Som kommer i kort kjol, höga stövlar utan strumpbyxor. Jag har faktiskt inga trosor. Jag <laughs> säger att jag sitter och sniglar deras. Nej men sluta Peter, sluta. För, 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 det här ska jag berätta för Alex Schulman att om, när han Nej, sitter men... här nästa gång <laughs> så har jag sniglat hans hotell. Jag kan gå i god för att hon inte gör det. Men eh, jag tycker det är helt fantastiskt. Du har ju verkligen... Jag tycker att det är ganska härligt att gå utan underkläder. Och jag köper det. Jag håller med dig. Men kanske inte i... Eh, jag hade nog blivit stressad i kort kjol. Eh. Men jag är så van vid... Alltså jag har ju underkläder också. Nu får inte folk tro att jag bara går runt och... Men du har ju i princip aldrig använt strumpor. Nej, jag alltså folk, jag... Det, det är så här, det är en egenhet du har. Jag har aldrig strumpor på mig. Nej, jag äger du... inte ett enda på strumpor. Men du har aldrig fotsvett heller? Jag har ingen fotsvett. Nej, det är helt fantastiskt. Det började med att jag inte orkade tvätta. <laughs> Som ni hör, jag är en väldigt renlig person. <laughs> Nej, men jag tyckte att så här, man slarvade alltid bort de här jävla strumporna. Mm. Och så blev jag bara, fan det är sånt jävla projekt hela tiden att hitta två jämna strumpor. Och så, så började jag sluta använda strumpor. Och sen dess har jag inte haft strumpor. Du kan ju fortsätta gå barfota, det verkar trevligt med Men det jag märkt nu är att mina fötter börjar bli lite förstörda så att jag... Ja, blir de inte väldigt hårda och... Jo, det ser ut som eh, mansfötter <laughs> Det här är så roligt, när jag var i Thailand mm. Så <coughs> jag älskar massage mm. eh, Så jag har på massa eh, massager Liksom varje dag Och varje dag så sa den här eh, Spatanten att hon bara Ah oh, miss, you need a foot scrub, you really need a foot scrub <laughs> Alltså när jag är inne på femte dagen Alltså jag har gjort fem foot scrubs i rad Mm du gör jag massage. Jag bara, nu måste du få räcka med den här jävla footscrubben. Hon bara, ah, miss, miss. Det här är alltså inte samma tjej än annars. Ah, you really need a footscrub. Alltså jag bara, det här är lite sjukt. Jag har gjort fem footscrubs. Men vi är ju generellt väldigt dåliga på det i Sverige. Och ta hand om våra fötter. Uh, alltså jag behöver ju typ någon som går in med motorsåg och bara hyvlar av tre kilo. Du, det är ju jävligt tur att jag är förlovad. Kommer jag på nu? Uh. <laughs> När jag avslöjar så härliga grejer om mig själv. Att jag har tre kilo... Ja, nu, nu, nu är han fast. <laughs> ...torkad hud på fötterna som bör försvinna. Det är underbart. <laughs> ja. En annan grej som jag också tycker är kul när man precis har börjat dita någon är det här med toalettbesök. Tycker du att det är jobbigt? Alltså, jag är en ganska kaosig... <laughs> Mager. Jag fortsätter med att sälja in mig själv. Men det är ju din laktos. Det är laktos och jag tror att jag är överkänslig mot gluten. Mm. Så att jag får jävligt lätt rännskyta. Alltså du vet att man kan omskriva vissa ord så att... Jag tycker att det ska vara svart på mitt. Ja, ah, jag hör dig. Ah. Okay. Ah. Och det är ju jävligt jobbigt. För det låter ju ofta när man går på toaletten. Ja, ah. Så att eh, jag gillar inte alls att gå på toaletten. Men gör du det när Marcus är på jobbet då? Alltså nu, vad fan, nu har vi varit samma sätt år, klart jag går på toa, men jag, skulle ju, jag gör det ju smidigt liksom. Ja, sätter på kranen, tvättmaskinen och duschen. Jag har ju satt in ett Sonos-system inne, i, inne på toaletten. Mycket Eminem då? Ja, det, det låter, man hör ingenting vad som händer inne på toaletten kan jag säga. Nej, men... men jag pratade om det här med några tjejer på jobbet innan vi kom hit. Och det var en tjej där som hade dejtat sin kille i tre år. Mm. Hon har fortfarande inte gått på toa när han har varit hemma. Nej, Hur gör man då? Jag vet inte, men jag har samma grej. Jag har en tjejkompis och de, hon och hennes pojkvän bor tillsammans. Och hon har inte heller gjort det. Hon skulle aldrig kunna göra det. Och jag fr- frågar mig samma fråga. Du åker på reset tillsammans, du bor tillsammans. Det är en sak är om man jobbar så pass ja, schemamässigt olika som man har mycket fritid hemma i lägenheten. Men jag tänker även på så här, allting runt omkring. Helger! Om båda är hemma under en helg. Nej, Nej men hon kan ju bli förstoppad. Men hon har väldigt problem med allt sånt. Hon klarar inte ens av att köpa toapapper själv. Men alltså det fattar inte jag hur svårt... Mm. Det är som att köpa tamponger. Ja. Alltså jag fattar att man tycker att det är jobbigt att typ 
köpa en sexleksak Men ja. vad fan, alla har väl mens liksom men det som var jävligt kul var äh. när jag och Forny bodde tillsammans äh. Eller bodde tillsammans, vi bodde, först bodde vi tillsammans Och eh, det här är en tjejkompis till mig då. Och sen så bodde vi portipot när vi bodde på Kungsholmen Och det var så jävla bra, för om man ditade någon då någon hängde kvar på morgonen Och man mm. bara, helvete jag måste göra tvåan <laughs> Då kommer de bara, jag ska vara ut och hämta en grej ner hos Forny mm. Så kan man springa ner och gå på tåar där Ja men jag har ju någon sån form av mellanstation nu också Eftersom att jag jobbar så pass nära kontoret Ah, så det tar ju mig fem kör minuter. Kör på kontoret? Nej, men alltså... Nej. Snälla Peter. Ja, det, nej, alltså, så här, det händer ju då och då att vi... Så här, ibland stänger vi av halva vårt kontor för events. Och då har man typ två toaletter på 150 personer Eller hur många vi nu är. Och då går ju den nyckeln varm. Bland alla på kontoret springer upp istället. Men alltså allt det här med kroppsljud ja. i förhållanden mm. är lite känsligt. Ja, det är det. Din. Jag har väldigt svårt för par Alltså det är klart alla kan råka lägga en liten fis mm. <laughs> Jag ska berätta om min första fis med Marcus <laughs> Det är så kul Men alltså kroppsdjur Alltså jag har väldigt svårt för förhållanden där folk Bara fisar till höger och vänster öppet Då känns det som att romantiken är Men då är den, den är ganska död då Men det är, jag tror att det är en helt annan sak om man typ så här Har barn tillsammans Alltså har levt tillsammans i många många år Jag vet inte om det är en annan sak ja, De har ju pressat ut en köttlimpa genom sitt ja, underliv det, liksom. det är klart att, att allt sånt där <laughs> Då är alla preferenser borta Ja men alltså det här, var så, det här var så kul. Jag och Marcus eh, hade bilat till Örebro. <laughs> jag hade ätit massa saker i bilen som jag inte skulle äta för min känsliga mage. Mm. Så den svullnar upp som tusan. Och vi ska på ett bröllop hos några gamla kompisar till mig som Marcus aldrig träffat. Och eh, de ska gifta sig dagen efter men de vill ändå träffa oss dagen innan för att mm. middag. Så vi kommer dit och eh, jag sitter med benen uppbyt mot en stol. Så att liksom <laughs> de pressas mot magen. Och sen så börjar vi prata om något som är så roligt. Så att jag lägger ju alltså årets fis jättehögt. <laughs> som nästan vid middagsbordet. Ek- vid middags, vi hade faktiskt att det klart. <laughs> Men som typ ekar i deras hus. Liksom är nära på att väcka barnen. Alltså jag fiser aldrig högt. Det här var alltså min första fis för Markus. Det var i somras. Och... Alltså de, Markus och Anna som var oss, mm. de blir så stressade. <laughs> För de har tydligen, de asgarvar och bara, vi har aldrig fysiskt för varandra någonsin. Men du spräckte deras is också. Ja, yeah, men alltså de, 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 alla satt ju, jag skämdes så mycket så att Fast Marcus är jävligt skönt här, för han är så här, oj det kan hända. <laughs> men han är ju så snäll. Han är så himla snäll. Ja, alltså jag har svårt att se att han skulle någonsin, jag tror att han blir nervös över att du känner dig obekväm. Snarare än att han. <laughs> ja men det där, det där är lätt hänt. Det har faktiskt hänt mig en gång när jag sov tillsammans. Det, det här har ju med det att göra. Du vet om du känner att du också har ätit någonting, det här var inte bra liksom. Ja. Och så är du med någon. Och så, um, man blir så svettig också. Man blir jättesvettig och så du kan ju inte göra någonting åt det. Och du håller och håller och håller och håller. Och så bara, åh oh, herregud. Och så den här gången så... Hur skönt är det när man går på tåren? <laughs> ja men nu, då, det här har hänt mig att jag somnar så och har sont i magen. Och vaknar av att jag råkar prata så högt i sömnen Att det väcker, alltså, väcker mig själv Jag har gjort det flera gånger uh. Och alltså då, då ligger man ju och bara, Förstenad ja. Och typ badar i sin inga svett Och bara hörde Vågar inte han. andas för att lyssna på den andras andhämtning Om den har förändrats och ofta då så brukar den andras andning Stanna till uh. Jag vet inte om det är för att de vaknar Eller för att de bara hör ett ljud och sen somnar om Jag tror att det är så Och ofta när man blir väckt av någonting så reagerar du ju inte Du registrerar ju inte det första som du hör Varför du vaknar utan Nej. du blir så här, Herregud Alltså någonting som är riktigt äckligt <laughs> Apropå fysar uh. Är ju när man har Jag hade lagt en fys <laughs> under ett täcke Men Petra så komma till där min bästa kompis Och, så skulle, och hon skulle vara uppe mycket längre För hon var ute och pratade i telefon Så jag, jag finns ju i min ensamhet Sen kom hon in och skulle krypa in under täcket Och du vet, skjuter upp det Och då bara möttes hon av den här fisaromen Nu måste vi sluta prata om fisar Ja, jag måste sluta sälja in mig själv framförallt nu ska jag erkänna en riktigt sjuk grej som jag inte har berättat för någon. Jo, för Sara Bidemann, för vi gjorde det här tillsammans. Mm. Eller erkänna, jag började med det här. Och då är det, det finns en kille som heter Matthew Yusei. Du pitchade honom till mig. Ja. <laughs> det här är så jävla sjukt. Alltså jag älskar ju folk som inspirerar. Och jag blir mm. väldigt inspirerad av Youtube-filmer och folk som sprider sitt budskap. Och så var jag inne i en väldigt eh, deppig period när jag bara kände fan, det här nu, allt går så jävla dåligt med alla dit där och 
Fan, jag vet inte hur jag ska få någon att stanna. Du vet, jag var inne på att nästan köra fritstaktiken och låsa in folk. Nej, jag skojar. Men jag bara kände att jag behöver lite liksom, inspiration. Mm. Och då började jag youtuber här. Mm. Och då fick jag upp äh, Matthew Hussein. Och direkt efter jag hade lyssnat på Matthew så träffade jag faktiskt Marcus. Och då har jag liksom, jag vet inte om jag ens har haft det här i min svär. Men han i alla fall, han är den som har sålt mest böcker tror jag i hela världen. Mm. Och liksom i, hans föreläsningar är fullbokade tre år framåt Men han är ju ett geni på det han gör Han är helt fantastisk, han är väldigt snygg framförallt Jättekarismatisk och superduktig Bara Det ska jag att... säga vad han gör, han är ju relationscoach Ja, och han erbjuder ju online, vad ska man säga, relationsskolor nästan Nej men alltså det här är så jobbigt, man går in på hans sida mm. Och då kör det en skitlång film som är en halvtimme Där han mm. bara säljer in sig själv, allt han ska lära henne Och bara, mm. Och sen precis när han bara, let's start the journey då kommer det upp så här. Now you have to buy. Da, 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 da. Så man måste ju köpa en prenumeration. Jag vet. Det här är spännande. Jag köpte en prenumeration. Men Petra... Jag har betalt <laughs> typ 4 500 kronor för att lyssna på hans filmer. Och Sara Widerman, jag måste ha någon med mig i det här för det är så pinsamt. Jag fattar inte hur du kan ha glömt detta. För du sålde in detta på mig. Eller till mig. Aha. Du sålde det så att det här kommer från ditt liv. Det är det bästa någonsin. Så jag signar upp. Alltså, så här. Oh, jag vet inte hur mycket pengar. För den fortsatte ju ja, jag, jag glömde bort det. Jag vet inte som jag slutat prenumerera på det här. Nej. Den Då fortsatt... har jag betalt upp 10 lax. Ja, alltså den fortsatt... du måste kolla upp det. För den fortsatte ticka. Och till slut fick jag ju så här... Eh... Avbeställa Och då hade jag en, jag, vet, jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar jag lagt på det Jag har inte Kolla kollat på, på någonting Men hur kan du inte kolla det är ju skitbra Jo jo men det... han, gör ju, han gör ju filmer lite med den här genren The real secret to keeping your man This gets him addicted to you forever One quick tip that will save all your relationships Ja men det, 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 det Ja absolut Men jag får ju fortfarande de här spam-mailen Bara så här. Hello Lynn Are you tired of being ignored? Som bara, ja. <laughs> så jag är ju alltid nära på den här köpknappen igen. Men jag vet att jag... Alltså jag lockas mer av tanken av en quick fix och att köpa det. Än att verkligen gå i, alltså fullfölja det. Fast jag blev faktiskt... När man köper det här paketet då, mm. För 1500 kronor. <laughs> Shit, han kommer få så många nya användare nu. Man blir jävligt inspirerad. För han filmar från föreläsningar. Mm. Där tjejer räcker upp handen och liksom... Absolut. Och man kan även åka på hans seminarier. Och det är allt från att hur man ska ragga, vad man ska tänka på. Det här är ju som killars the game liksom. Jag vet, men det, jag undrar, jag blir lite irriterad. Jag undrar hur mycket pengar han har tjänat på det här. Jag tror han har tjänat jävligt mycket mer. Ja. Men jag tycker fast samtidigt, det verkar ju funka. Ja, det är jättebra. Om man orkar lyssna klart på det då. Va? Jag blev... Jag, ja, jag och Sara knarkade det här. Vi kunde ja. skedde ju gå ut för att kolla på det här. Jag hade hemma. Bara, det är så sant. Men det är ju det. Mm. Och jag har en till grej bara, mm. alltså, nu, nu är jag helt inne på det här, när man träffar någon. Mm. Att man vill ju alltid framstå som att man är så jävla bra. Mm. Och man, alltså, nu menar jag inte att man ska ställa in sig själv på ett sätt som kanske inte är. Men man vill ju alltid framstå i bra dagar, liksom. Mm. Och jag kommer ihåg då när jag träffade Marcus och... Jag skulle hämta honom och käka middag. Mm. Eh, och han skulle laga mat med mig. Och dagen innan han bara, jag kan inte ses. Eh, jag kan ses imorgon. För att eh, min bästa kompis Linda tvingar med mig till Ikea. För jag måste hjälpa henne. Hon ska handla så himla mycket saker på Ikea. Så skickar han någon eh, såhär, selfie därifrån när han sitter där till köttbollar. Och bara, suck jag kommer aldrig komma härifrån. Helvete liksom. Ja så är jag på middag där. Och han har jättefint hemma. Du vet så piffat, så färska ört. <laughs> Jättegod mat, typ jättefint rövin Massa tända ljus, fina bestick Alltså vet, bäddat sängen Väldigt fint, jag bara jävlar Vad det är piffat här mm. Mm. Och sen får jag träffa hans tjejkompis då, Linda mm. eh, En vecka senare Och hon och jag prata själva medan Marcus är på toaletten mm. Och hon bara Ja ah, men du, eh, vad tyckte du om Marcus Nya homestar hela hem då <laughs> Jag bara, va? Han var nej men vadå, han tvingade mig till Ikea Det var ju tvungen att handla hela Ikea För han hade ingenting hemma För då hade hans ex tagit med sig typ alla deras grejer liksom. Då har Marcus ätit snabbmakaroner och köttbullar i ett halvår Varje gång han inte ätit ute Med en träslev ja, Det är där det kan stå Alltså förstår du hur mycket han skämdes Han kommer tillbaka från Toma Och hon bara, din jävel Hon bara, det var ju du som var på Ikea Det är så jävla kul Åh oh, herregud Men skulle du säga att du är den dominanta av er två? För de flesta förhållanden brukar ju ha en dominant. Eller en person som är mer då, alltså? dominant. 
en persons vars åsikt och vilja ofta går igenom. Nej, jag tror Oftare. att han är ganska bestämd. Ja. Och jag ligger mig ganska ofta i hans... Jag, jag tror att jag är en pleaser. Ja, alltså people inte pleaser. en pleaser i den meningen. Men... En people pleaser i allmänhet. Jag är nog väldigt mycket en people pleaser. Är du konflikträdd? Jag, va? Jag är jättekonflikträdd. Mm. Det vet du ju. Ja, men det är också intressant att höra. Anledningen till att jag frågar det också. För att det är intressant hur man själv ser på sig själv. Jag tror att det är mycket, har mycket med att jag inte kan säga nej heller. Mm. Jag tror att du är ju likadan. Fast Går du lika... kanske inte är lika konflikträdd som jag. Nej, jag blir ganska arg. Jag tycker det är jobbigt med dålig stämning. Jag är så himla känslig för stämningar. Så är det dålig stämning, då vill jag gärna rensa luften direkt. Så vi där... pratade ju om det här igår, att mm. så här, jag, vi skulle gå på middag. Mm. Och jag var så jävla trött. Och du mm. vet, så här, jag går nästan alltid på alla saker som kompisar har. Liksom. Mm. Så när jag inte går blir folk så jävla lacka. För att de, de räknar alltid med att jag ska komma. Ja, men jag tror inte de blir lacka heller. Jag tror du tar åt dig lite för mycket. Ja, men det kan också bli alltså, att eftersom jag alltid går på alla skrejer. Mm. Jag kommer ihåg när jag inte gick på en tjejkompis fest mm. För att jag var hemma och bara typ, hade gått in i väggen. Jag var så jävla mm. trött. Och då, blev, då hon tog det så himla personen. Hon bara, men du går på alla andra grejer. Hon bara, hur kan du inte komma på min födelsedag? Ja, mindre viktig för dig. Ja, lite så. Mm. Och jag tycker att det är så jävla jobbigt att göra folk besvikna. Jag vet, och det är jättejobbigt också. Men där är det så himla lätt att glömma bort sig själv. Och det Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ännu farligare. För att ibland så vänder man, alltså man slår knut på sig själv för att vara till lags på alla håll och kanter. För inte på grund av att folk inte ska bli arga på en utan för att man bryr sig om sina vänner också. Och det som är viktigt för dem är viktigt för en själv. Men alltså jag är helt, det där, jag ska bara gå till en psykolog mm. nu. Jag försöker få tid men hon är så jävla fullbokad. Mm. Men det, och det är just det jag vill prata om att om jag avbokar något. Säg att jag mm. avbokar när middagen som var igår. Mm. Då måste jag direkt boka upp något nytt för att jag får så dåligt samvete för att avboka den. Mm. Så jag bara, ah, men då bokar jag bara så här, ah, men ska vi inte ses på en AV på fredag? Trots att jag redan har bokat en AV med två andra kompisar. Och då tänker jag att jag ska slå ihop alltså det. Är så här, jag är och hur helt... stressad blir inte du över det? Nej men jag är stressad hela tiden för att mm. jag har alltså kanske 3000 saker inbokade på en vecka. Jag vet och där, jag tror att det viktigaste man kan lära sig är att säga nej. Och sen så finns det ju folk som säger nej av princip. Som säger nej för att alla ska få göra vad de vill. Och jag mm. tänker inte göra någonting som jag inte vill göra. Och det kan jag ha lite svårt för. För ibland så får man lära sig att kompromissa lite också. Man kan inte alltid tycka att allt är toppen och livet. Men är någonting väldigt viktigt för någon man bryr sig om. Så kanske man kan bara liksom så här, sätta på sig ett leende och gå dit ändå. Ja, för vi har ju så jävla, jag har så himla mycket events i jobbet. Ja. Så man är ju på så sjukt mycket middagar där alla ens kompisar mm. faktiskt också är. Mm. Och det är så himla mycket som man måste göra i sitt jobb som de räknar med att man ska göra. Men du har ju ett ganska unikt jobb också. Jag vill ju på att skaffa en hund. Alltså, eller en katt. Det jag tror att, för dig att skaffa en hund, det tror jag är det absolut sämsta du ska... Nej, men eller ett barn. Alltså, någon som oh, bara kan skylla allt på... Okej, sämsta anledningen till att skaffa barn kan jag tänka, eller känna nu. Jag, jag, jag ska uh, inte skaffa barn. Du kanske ska lära dig att säga nej först innan jag du skaffar ska lära mig. Men det är därför jag ska gå till en psykolog. Ja, uh, men det är jättebra. Jag nej, tror jag att det är lösningen till alla mina problem. 
det, jag tror det är jättenyttigt. Ja. Jag ska också göra det, men av många andra anledningar. Gud, jag satt och pratade med min kompis som går till den psykologen, ja. som är jätte, jättebra. Eh, och eh, jag bara, men gud, men vadå, hur är det första mötet, vad pratar man om? Mm. Jag bara, gud, jag vet inte vad jag skulle säga. Och så tog det typ tre sekunder och jag bara, jo jag vet exakt vad jag, jag bara, man kan ju prata i, jag bara, jag har problem med det här och det här och det här och det här och det här. Men första gången jag var hos en psykolog, det var väldigt intressant. För att jag visste, man har ju vissa saker som leder, ofta leder fram till att man kanske går till en psykolog eller söker hjälp och sådär. Men när det väl är dags så kan det vara väldigt svårt ibland att sätta ord på exakt vilka känslor det är man har och när man inte är inne i en stressig eller pressad situation. Och... Det jag tyckte var så häftigt med det, det var att jag gick dit och satte mig och fick frågor som gjorde att jag gav svar som jag inte ens visste att jag hade. Som var då? Nej, men alltså så här, varför jag mådde som jag mådde, vad som egentligen var bakomliggande, bara på det första mötet. Nu hade jag turen att träffa någon som var grym. Detta var ju när jag bodde i Lund. Och det slutade bara med att jag bröt ihop på ett väldigt, väldigt skönt sätt. Så du, du säger du mådde bättre efter? Både och, men sen fortsatte jag ju att gå. Ja, ah, okej. Okay. Och det var ju det så som är gjorde att... Nej, det blir jag nog aldrig. <laughs> Men hur länge går man till en psykolog? När vet man liksom att det är enough is enough liksom? Det är nog en eh, MCC-överenskommelse mellan psykologen och dig tror jag. Jag tror att det är jävligt lätt... Alltså jag skulle nog ha jävligt lätt att eh, bli... Jag är ju lätt överlag för att bli beroende av saker. Men jag skulle nog ha varit lätt för att det skulle bli en beroende... Alltså som en bästa kompis liksom. Ja men det är väl en väldigt sund sak att vara beroende av. Om inte annat. Någonting som ständigt utvecklar dig. Och sen tror jag att speciellt i vår ålder. Vi är ju så här mitt 25 plus någonting. Och eh, allting som händer för oss är ju liksom. Mycket för första gången. Du, du är nyförlovad. Man går igenom saker. Någon gång kommer vi få barn. Det händer grejer som, man, som är så livsomvälvande och stora. Och för varje sån grej så tror jag det kan vara jättebra. Att få en helt objektiv liksom, take på allting. Ja. Och en input som... Eh, man kanske inte skulle komma fram till själv. Man är ofta Skål, ganska fast till. i sin egen lilla bubbla och sin egen lilla värld. Jag tänkte på en sak faktiskt här om dagen. Det finns ju vissa människor som påverkar en även när de inte är i närheten och även oberoende egentligen på hur lång tid det går. Man, Jag tycker man... sådana kan ju väckas ofta av någonting så enkelt som en doft, en låt. Gud ja, alltså det finns... En hel drös med låtar jag inte kan lyssna på fortfarande. För att det tar mig tillbaka till 2011-2012. När jag blev pangkär i en kille som inte visste att jag existerade. Men det var en härlig kärlek. Men vissa... Varför kan någonsin reda på att du var kär i honom? Ja men det tror jag att jag har lyckats föra fram på senare år. När jag sprungit på honom. Men, men han visste inte. Vadå, du gick och var kär i honom här i ett år och gick och lyssnade på massa låtar. Nej, men det var ju som låtar du... som var runt omkring under den perioden. Det var ju låtar som blev väldigt stora under den perioden som spelades överallt. Och sen... Men du satt inte hemma själv och rövin och lyssnade på dem och tänkte på honom? Nej. Men däremot så var ju han, utan att han visste om det, så var ju han en väldigt, väldigt stor del. Eller upptog ju en väldigt stor del av min tankeverksamhet eftersom att jag, herregud vad jag var kär i honom. Och, men där tänkte jag också på så här, kemi kontra kärlek. För att man kan ju inte vara kär i någon som man inte känner. <laughs> Egentligen så är det ju helt omöjligt. Men... Du kände inte honom? Nej, alltså jag, jag kände honom genom andra. <laughs> jag vågade inte ens prata med honom när han tilltalade mig. Så du. vände jag ju på klacken och gick. För att jag blev så stressad. Låt som en bra kärlek. <laughs> ja, men, ja, men jag är fortfarande här. Alltså, det är en av de starkaste känslorna jag någonsin upplevt. Har du träffat honom idag? Liksom? Ja, har du det sagt här. att du var kär i honom? Det tror jag har framgått. När du var asfull? Eller det liksom? är lite suddigt vad okay. jag har sagt och vad jag inte har sagt. Men, ja. men han är en person som när jag stöter på honom. Så oavsett om det är fem år senare. Liksom, så jag får så mycket fjärilar i magen. Tappar alltså, talföret. Jag blir stum. Mm. Och jag vet inte vilket håll jag ska titta på. Jag kan knappt möta hans blick. Jag blir så här, jag blir så stressad. Men så var det när jag träffade Max också. Man blir jättekär. Mm. Eller när jag träffat andra också. När man, mm. när man så här, och man kan ju träffa sådana människor än idag och fortfarande få det här pirret liksom. Men vad är det som gör att man inte kan vara... Alltså för det känns ju som att det är då man borde kunna vara verkligen... Sig själv och 
det är men, man vill ju... då det går rakt åt helvete. Ja, man vill ju visa sig från sin bästa sida och istället blir man bara oskönstressad och forcerad. Så att jag vet inte. Det är så jobbigt när en person blir det och sen så blir inte den andra det. Men han, alltså så här, för honom spelar det ju ingen roll. Jag är ju någon som han stötte på för länge sedan och som han säger hej till när han ser på stan. Ni har inte ens hånglat. Jo, det har vi gjort. Ni har väl sovit tillsammans? Ja, det ja. har vi gjort. Du stötte till på stan ja, men alltså, om, jag skulle, om jag skulle stötta på honom nu Aha, alltså, Förstår okay, du vad jag, jag menar Medan han verkligen har gjort liksom Ett avtryck i ditt liv liksom. Gud ja, absolut Och jag tror så här, skulle jag Träffa honom när vi går ut härifrån Vad så, skulle hända då? Nej men då skulle jag bli Då skulle jag Jag skulle trilla av stolen Stakar honom än idag? Går in och kollar om han nej, är tillsammans med någon? Nej, jag gör faktiskt inte det för att eh, jag försöker... Eh... Kom över honom. <laughs> <laughs> nej, 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 nej. Vi kanske ska göra så här programmet. Vi kanske ska eh, få nej, komma över honom istället. Se till att Lin börjar dita honom kanske. Ja, ah, nej gud. Jag tror inte det hade varit en bra match. Men eh, nej, det gör jag inte. För att jag tror att har man inget annat som är konkret att fokusera på. Som jag har i dagsläget. Jag har ju ingen som jag är särskilt sugen på just nu. Så tror jag att man lätt kan göra en hörna av en fjäder där. Alltså. Ja, nej. Alltså, det finns inget värre tycker jag än när man har slutat dita någon. Mm. Man har dejtat några månader bara. Man har hört hela tiden. Mm. Och sen så tar det slut. Och så står man där. Blankt blad. Mm. Ja. Det ekar tomt liksom. Mm. Man får inte ett jävla sms på fredagkvällen. Nej. Då blir man ju desperat. Ja. Då gick man ju in och började smsa folk som man inte hade smsat på ett år. Jag kommer har... ju på mig själv och ragga på en killkompis här om veckan. På ett så här väldigt osoft sätt. Jag, det gjorde mig väldigt obekväm. För jag såg mig själv på något sätt utanför min egen kropp. Samtidigt som det hände. Vad gjorde du då? Du bara, tja vad skulle jag göra? Nej, alltså det här var ju i en situation när vi satt i gäng. Och jag var åh herregud vad är det som hände? Det här är så olugnt. Och jag var ju tvungen att liksom ta mitt pick och pack och gå. För att jag bara, du kan ju inte behärska dig själv. Du måste gå hem nu. Alltså man har ju några sådana i telefonboken som, nu pratar vi way back liksom. Mm. Men som, som man har hört av sig till varje gång det liksom har tagit slut med någon. Mm. Så Absolut. Undrar om de personerna vet att de, på samma sätt som man själv. Och gud, när jag tänker efter det här så inser jag själv att jag har varit en sån människa till flera. Ja gud ja. Det är så jävla taskigt egentligen. Det är att... taskigt men det också är något nödvändigt ont som jag tror att alla människor någonstans kanske, om man inte är otroligt eh, eh, observant på sina egna tillkortakommanden och eh, nogräknad på andras känslor så tror jag att just då är man ganska skör och bräcklig. Och vissa människor ger en just den positiva energin och uppmärksamheten som man så desperat behöver. Eh, och då är det väldigt lätt att falla tillbaka i gamla djurspår. Jag, jag tycker alltid att man så här på något sätt lyckas inbilla sig själv också. Att man bara, om den här gången... Ja men nu ska det gå. Nu ska det gå. Var, och så kan man också ställa sig frågan men gud det här varför men han är så härlig. Varför har det det här är en riktigt hemsk grej som jag måste erkänna. Att man har ju några sådana ja. människor som man har av sig till eh, som liksom alltid finns där men som man sen aldrig vill ha. Mm. Och hur många sådana har man inte så fort man upptäcker att den här killen som man är så jävla bra på pappret men som man inte känner något för ja. som man ditar bara för att han är bra på pappret. Mm. Hur många sådana har man inte hört av sig till när, de, när man ser att de typ har skaffat tjej? Ja. Eller börjar så här, tagga någon lite för mycket på Facebook? <laughs> är det hemskt? Jag tror det är mänskligt. Är man en hemsk... Bara för att man är rädd för att den här personen ska försvinna. Så man egentligen kanske inte ens... Jo, men man är väl också rädd någonstans att man ska gå miste om någon, någon chans. Eller någonting fantastiskt. Någonting som kanske skulle kunna vara fantastiskt när man egentligen bara borde acceptera att... Är det inte meningen så är det inte meningen. Och jag tror också att det är väl någonting man ska lära sig och tänka lite mer på. Det att är det för svårt så är det nog inte bra. För att man har ju, jag tror att det är generellt, i alla fall för många tjejer som jag känner och umgås med, inklusive mig själv. Att man lite går efter det som verkar, det som är svårast, det som är mest komplicerat. Det som är... Varför gick jag? Alltså jag var likadan. Och, och du vet så här, jag, jag kunde typ så här, när jag var yngre kunde jag bli punkare. Ja. Alltså så grovt kunde jag förändra mig Jag minns att jag blev hiphoppare mm. För att jag var jättekär i en kille som heter Patrick Nu snackar vi att jag var 15 år Då går jag och köper Wu-Tang-kläder Och Tupacs bok och lär mig Och köper en spriburk oh, Jag var en sån jävla uh. plis alltså nu, alltså nu är jag verkligen mig själv liksom. Insikt på insikt Men jag tror, också, jag tror att det är två saker som gör det 
Jag tror det, dels så är det utmaningen att man vill bevisa att man kanske klarar av någonting eller lyckas med någonting som inte är helt självklart. För att det kan vara rätt tråkigt om utgången är given. Så det är nummer ett. Mm. Sen nummer två också tror jag som är framförallt där jag kan någonstans eh, sätta mig själv i det facket också. Det är att är du inte riktigt redo för någonting riktigt eller du inte riktigt vet vad du är ute efter, vad du söker hos en person och varför du gör det så kan det också vara ett eh, skydd och en eh, väldigt... Men så är det ju. Det är så... ja, och... Jag tror verkligen att jag har varit så innan. Liksom. Ja, och att man gör det någonstans som att vad som än händer så kommer det inte bli något riktigt av det. Och då behöver jag inte engagera mig hundra procent. Och jag kommer inte släppa in någon helt heller. Men problemet är att man är så i början. Och sen så får man efter en månad eller två. Mm. Och det är då, det här har Matthew berättat. <laughs> ja. Att det är då, mm. alltså det, här, det är det här tjejer ofta gör fel. För att killar gillar att jaga. Mm. Det är liksom deras instinkt. Mm. Och tjejer är ofta svåra de två första månaderna. Och sen när tjejer väl vänder om och börjar bli intresserade mm. och börjar höra av sig och det är den som aktivt tar av sig och liksom, då sticker killen. Ja, men där kanske det också är lite men det är ju för att då börjar man själv släppa garden, släppa in någon och det är, ofta, det är ofta då det går åt helvete faktiskt. Ja, men jag tror att folk också är alldeles för fokuserade på att spela ett visst spel på ett visst sätt. Och jag tror inte men alltid menar att jag spelar spel. Jag bara menar Nej, men att... att vara svår och jag ska vänta mig och ringa upp och jag ska inte vara den som ringer först. Jag tror att om du tar det för långt från början ja. då är det väldigt svårt att komma till en neutral position efter. Ja, alltså jag eh, vissa tjejkompisar en tjejkompis som all, alltså hon är bara av sig hela tiden. Mm. Men hon är så jävla skön så det, ja, det verkar ju funka liksom. Eh, för henne <laughs> så är En tjejkompis som har nolltolerans mm. Hon hör, hon skickar Hon spelar så jävla mycket spel mm. Hon är ju för sig eh, singel nu Men hon skickar ju aldrig det första smset Aldrig Alltså aldrig Nej, jag tror att Det är, också, ska... det är inte heller så bra Nej, jag tror att man ska försöka hitta någon form av eh, balans däremellan Och sen så får man väl också känna på Vad det är för person som jag tycker i alla fall att det är väldigt förlegat det här att tjejer inte kan men, höra av sig. Nej, nej, och... det är just tjejer. Nu menar jag, överlag mm. så är man ju väldigt... Eh... Alltså om någon hör av sig för mycket. Ja, då blir det ju jobbigt. Man vill ju aldrig vara den som är mest Jag får ett jättebra tips, det här en kille som jag dittade ja. förut. Som skrev ett så jävla bra sms till mig. Eh, och då skrev han så här... Han hade skickat två sms, jag hade inte svarat. Om han hade skickat ett tredje då, mm. som var så här... Hej, hej, hur är läget? Alltså som att jag inte hade sett de andra. Då blir man ju bara så här creepy guy liksom. Mm. Eller sluta. Alltså jag har uppenbarligen inte svarat så förr av dig. Mm. Okej, okay, så dryg jag inte. Men då skrev han ett så jävla sms som gjorde att jag svarade. För att det var så jävla kul. Mm. Då skrev han så här. Det här, det här är så jävla tips till alla som har råkat kanske skicka ett, ett fylla sms på natten. Mm. Som man ångrar. Och sen så kanske någon inte svarar på det. Och man vill, man vill skriva till men det blir liksom lite för på. Och då, är, då ska man skriva det här smset. Mm. Och då är det så här. Men gud, snälla, kan du sluta ringa mig? Alltså, jag ork- alltså om du skickar ett enda sms till mig till så klipper jag dig ur telefonboken. <laughs> inte det skit? Jag tyckte, det var, jag tyckte det var så kul. Du kunde inte låta bli att svara på det. Jag svarade direkt. Jag bara, ha, 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 ha. För då öppnade alltså, humor, ja. humor är ju vägen till allas Ja, hjärta. och då visade han ju också att han var skön. Men jag tror också det. Var inte det, ja, alltså, inte det ett väldigt bra tips till folk? Det är ett jättebra tips. Okej, jag skickar det här nu. Om så du har du kommit skickat... fram till att hitta någon balans, använda humor och att inte ta för allvarligt på saker och ting. Faktiskt. Ja. Jag tror att det är det också. Jag tror att det är det man ska sluta. Alltså, ett nej är ett nej. Och hur många gånger är det inte själv som du bara ja, jättetrevlig men jag är inte intresserad. Och det är ofta inget personligt mot den personen. Men, ja. man, alltså, jag tycker att hur många har inte varit ointresserade och sen blivit intresserade? Alltså, det kan ju slå över. Alltså, vissa kämpar ju för vissa människor i ett år. Ja, gud ja. Och när det har hänt mig, att det har varit någon som har varit uppenbart intresserad, då har jag till slut blivit kär i den personen också. Ja, du ser. Okej, okay, inte varje gång, men du förstår vad jag menar. <laughs> ja. Åh gud vad bra, det lät som att det alltid är någon som kär mig. <laughs> men det är väl alltid någon som är kär i din? Det vet du tusen. Snart, nu, nu när jag ska lära dig att dita. Ja, det kommer bli fantastiskt. Alltså nyckeln till en fantastisk dejt är att, att inte gå in med insikten att man 
ska bli kär och träffa någon utan Absolut. att du ska bara du ska gå och dricka vin med någon och ha jävligt trevligt. Du ska mm. träffa en kompis. Mm. För att första dejten handlar egentligen bara om att så här, känna lite på varandra och vad sy- synkar jag överhuvudtaget med den här personen liksom? Men jag tror också det är så här. De senaste åren har livet gått så himla fort. Det har gått i 180 varje dag hela tiden. Tänk sen när man får barn. Alltså, ja, jag förstår. Alltså, jag, jag orkar inte ens ta hand om mig själv. Hur ska jag kunna ta hand om någon annan? Det är också på det ja. Ja. Nej, men det går så fort. Det är sjukt mycket förändringar. Man själv förändras i takt med allting som händer. Och man utvecklas. Och eh, om jag skulle titta tillbaka på mig själv för ett par år sedan så skulle jag, eller när jag gör det snarare, så ser jag beslut och eh, saker som jag har tagit och gjort som jag eh, idag aldrig skulle ha gjort. Utan ja. jag skulle gjort på ett helt annat sätt. Och det är ju naturligt. Men jag tror också när saker och ting går väldigt fort och det snurrar runt omkring en väldigt mycket. Mm. Och man har en trygg bas som... Jag känner mig väldigt, väldigt lyckligt lottad. Att jag har så otroliga vänner eh, som jag har. Och du vet att det har ju du också som är nära och hela tiden... Jag tror att det har lite fått räcka också för att i och med att man själv förändras så mycket under vad som egentligen är en relativt kort tidsperiod mm. så förändras också ens preferenser. På vad det egentligen är som attraherar. Som man är intresserad av. Och jag tror inte riktigt jag har kommit till insikt. Med vad det är jag skulle vilja ha. Du ska ju bara en jätterolig jävel. Jo jag vet. Det är men... så kul för att jag, alltså, det du jag har om... haft de roliga jävlarna. Alltså... Du är ju för sig jävligt rolig själv. Så du kan ju ha någon tråkig skandundoll. Men inte jag tror bara man ska vara med någon som gör en glad. Ja och som är snäll. Och som man skrattar med. Alltså... Ja. Innan var jag besatt av skäggiga män. Till exempel. Jag vet, det var ju ditt högsta kriterie. På... Ja, jag var bara, jag ville bara, jag, alltså, bara hångla med skäggiga killar. Vilket är väldigt <laughs> konstigt egentligen för att det är inte så härligt i praktiken. Man vaknade alltid upp med skärsår runt munnen. Liksom. Men du fick feeling. Men jag var väldigt inne på skägg. Det var mm. kanske i och med hela skäggbombtrenden som kom. Hipsterest. Eh, hipster. Jag var, så, jag var typ lite hipster. Jag hängde mycket på kåken. Och. Men eh, nej, och jag tror bara så här. Då var jag helt, jag, bara, jag kommer ju gifta mig med en skäggig man. Och mm. Marcus har lite skägg. Ja. Men, nej, men och det är bara så här, man hade så här ytliga liksom. Ja, det handlar ju inte om att han ska vara lång eller kort eller brun eller, eller ljus eller alltså blå eller bruna ögon eller något sånt där överhuvudtaget. Det, det är ju helt sekundärt. Utan ja, ja. Det, vad är det du faller för? För jag kan säga alltså, vad, vad du och jag har i samma. Jag vet någon, alltså det är den här glimten i ögat och det är den här full i fan. Full i fan blicken. då dör jag. Nej, men alltså, det och det finns... är den som är farlig också tror jag Petra. För det är den oft... är jättefarlig. Alltså... För det är ofta de som bränner den hårdast också. Ja ja. Men alltså det här lek alltså man måste bara alltså, jag, alltså livsglädje blir jag sjukt attraherad av. Ja och ambition. Med ambition, livsglädje När folk trygger sig själva Alltså folk som, som är sig själva Utan filter Jag gillar ju folk som är ganska kompromisslösa också Som är så här. Det spelar liksom ingen roll Var, när och hur I vilket sammanhang, sällskap Eller så som ändå Alltid har bär fram alltså, En kärna av sig själva som är På riktigt precis det du var inne på Men som man också ser i många olika sammanhang Och man ser att den här personen föreställer sig inte Den här personen gör sig inte men till Men man är den man är liksom. Det är väldigt härligt Och det är väldigt ovanligt idag Och den där blicken, det var så jäkla kul Jag satt, jag satt på modvisning i eh, En jury för mm. en månad sedan i Lund mm. I Nova Lunds köpcentrum Där har man varit ett par gånger du och då var det faktiskt en av de modellkillarna. Mm. Och gud, jag har inte sagt det till Nej. Eh, och en av de här killarna som kom ut på kattvågen. Alltså det här är små 18-åringar. Han kommer ut och han har... Han ser lite ut som Jim Steen. Och han, jag skulle säga att Jim Steen också har en fullig fanblick. Uh-huh. Och han, han har den här blicken. Så mm. man bara... Han ser så jävla busig ut. Uh-huh. Och man vill bara så här... Vad för sig går där inne liksom. Uh-huh. Man vill ju att den här bara ska ta tag igen. Ja. Ta en storm liksom. Och det är väl det också, man vill bli lite tagen med storm. Ja, man blir fan det alldeles för sällan. Ja. Marcus är ju väldigt bra på att ta med storm. Det är helt fantastiskt. Ja, han gör mycket sådana... Och där är också någonting som jag skulle vilja så här, eh, diskutera lite. Hur härligt det är med när ens nära vänner träffar killar som är bra för ens vänner. Då. Så det tycker jag är helt fantastiskt när man ser två personer, hur de tittar på varandra. Blickar. Ja, men det tycker jag är väl lag så här att... att... När man är i ett förhållande 
det är nog det viktigaste som jag kommer leva efter i liksom vårt förhållande. Mm. Att hela tiden anstränga sig. Mm. Att hela tiden göra saker för den andra. Att gå upp och göra en helgfrukost. Eller om någon, om Marcus vet att jag älskar Cola Light. Köpa med sig en iskall Cola Light hem till mig. Ja, men inte heller ta för givet att någon gör någonting bara för att de är bra på, på det. Eller för att de brukar göra det. Utan komma ihåg och säga tack och uppmärksamma de små gesterna. Åh, oh, jag såg Million Dollar Listing igår. Jag har blivit helt besatt av. <laughs> det är och då så bra. Ryan, eh, ja, en av mäklarna där då. Han är, kär, är en tjej som heter Emilia. Mm. Och hon, hon är slut med honom. För att hon tycker inte att han bryr sig bara om sig själv. Han jobbar bara. Vilket är uppenbart eftersom mm. han är med i Million Dollar Listing. är ju ett mäklarprogram där Fredrik Eklund är med. Och då gör han en fin grej för henne. Han hatar att dansa, det, det värsta han vet. Hon älskar att dansa. Då har han, nu har han ganska mycket pengar också, så resurser hjälper ju. Då har han spärrat <laughs> av hela Central Park, bokat ett band och massa statister som kan dansa. Och så tar han med henne på en promenad från jobbet och bara så här, jag älskar dig, kan vi inte försöka igen? Liksom. Då har han övat i en månad på att lära sig att dansa. Då har han lärt sig någon show. <laughs> eh, så de kommer upp så börjar folk spela musik Och folk börjar dansa Alltså runt den här stora fontänen En solig dag i Seltzer Park och, oh, och så kommer det fram en tjej bara, Can I dance with you? Till honom Och då gör han en show för sin tjej Och bara har lärt sig Värsta salsakursen Du vet här, typ kastar en tjej i luften oh, Och sen bjuder han upp sin tjej Eller som då han inte ens var tillsammans med Och dansar med, med honom liksom han bara, jag älskar dig, förlåt, jag har inte ansträngt mig. Han bara, det här är en gest för jag vill visa att jag kommer anstränga mig för resten av livet med dig. Han friade inte utan det var bara så här, han bara, jag har tagit min tid i en månad för att lära mig dansa för jag vet att du älskar det. Och jag vill dansa med dig resten av livet. Men det där är så cheesy men man kan ju inte låta det bli och bara, Åh. Men jag knarkade verkligen sådana flashmobs-klipp på Youtube förut. Vad är det? Ja, men det är flashmobbing när, det kommer, när du kommer till ett offentligt... En offentlig plats och så är det en massa människor som till synes eh, går och gör ingenting och sköter, eh, eh, är där av en slump. Ja, och sen du menar, okej, okay, du menar så här, när alla dansar. På, och så helt plötsligt så är det ett helt torg fullt av människor som gör en koreograferad dans. När, så, när ska det hända själv? Jag vet inte, men det finns jättemycket sådana frierier på Youtube. Gå in och kolla på det. Lin, vad fan har vi pratat om idag då? Fisar. Väldigt mycket fisar. Ja, jag tror vi får klippa bort en del av det faktiskt. Nej, jag tycker att det var ganska kul. <laughs> jag tror folk uppskattar naturlighet. Ja, jag tror också det. Åh, herregud. Ja. Ja, vad, kan säga så här? vad ska vi prata om i nästa program? Vi ska prata om gamlingar som ligger. Ja, det ska vi göra. Bland annat. Vi ska prata om eh, att finna kärlek på ålderns höst. Och där kan Fint. jag komma med... Fint, sagt den. Ja, ja. verkligen. Det är ganska härligt med att höra att du har talets gåva. Och där kan jag... Jag... Det är tveksamt, men där kan jag komma med... Där kommer jag berätta en väldigt, väldigt vacker grej som hände mig när jag jobbade hemtjänst. Vilket jag gjorde massa somrar efter gymnasiet. Och jag skulle faktiskt verkligen vilja jobba hemtjänst. Det är det bästa jag har gjort någonsin. Alltså, det är alltså... höra så fina berättelser. Helt fantastiskt. Men det sparar vi till nästa gång. Tada! Och sexepidemi. Ja. Bland gamlingar i Florida. Vad händer där egentligen? Det här får ni helt enkelt inte missa. <laughs> vi ses nästa vecka. Hej då! Producerat av Perfect Day Media. 